0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und heute darf ich gleich zwei Gäste begrüßen. Das wäre einmal der Tim. Hallo Tim. Hallo. Und der Moritz ist auch dabei. Hallo. Ahoi. Wir sprechen heute über eine Serie, die nur einmalig im Fernsehen hier in Deutschland ausgestrahlt wurde, und zwar vom ZDF. Uh, ursprünglich stammt die Serie aus dem Jahr 1984 und der, der Titel lautet uh, Die dreibeinigen Herrscher. Eigentlich schon fast so eine Art Kultserie heutzutage und uh, die beiden uh, Freunde, die ich heute dabei habe, die haben das beides damals erlebt und können auch ein bisschen was dazu erzählen und uh, deswegen uh, frage ich erstmal den Tim. Tim, wie sind deine Erinnerungen daran?
2: Also erstmal vielen Dank, also das ich eingeladen wurde, das ist total nett, das ist das zweite Mal, wo ich daran teilnehmen darf und auch vielen Dank dafür, dass du mich direkt mal so alt gemacht hast. Ja, ich habe das damals live gesehen, das stimmt tatsächlich, wobei ich auch nicht sämtliche Folgen davon gesehen habe, sondern nur ein Teil davon. Es ist schon so ein bisschen was hängen geblieben, aber eher so gruseligen Sachen, sage ich mal also so, so diese Verfolgungsjagd, die da drin stattgefunden haben und das alles und ähm, aber richtig hochgekommen ist das jetzt neulich, ähm, als ich mit einem Kumpel unterwegs war, wie kam man dann auf die Rede auf alte Serien? Und da habe ich halt auch von den dreibeinigen Herrschern erzählt. Und der, der ist halt ein bisschen, oder der ist halt 18 Jahre jünger und hat gesagt, ja, er hatte da noch so ein Kindheitstrauma von irgendeiner Serie, wo irgendwelche dreibeinigen Monster ähm, Jugendliche verfolgen. Und deswegen sind wir da irgendwie nochmal so reingekommen. Und das war für mich auch nochmal der Grund, die komplette Serie nochmal auf DVD zu gucken. Das war bei mir so praktisch der Cliffhanger. Ähm, beziehungsweise so der, ach so der, ach so der Einsteiger zu der ganzen Sache. Ähm, Fun Fact, meine Frau hat auch einen Trauma wegen der Serie, deswegen ist es vielleicht ganz nett, wenn wir mal darüber reden können, um das so ein bisschen aufzuarbeiten, also falls meine Frau den Podcast auch mal hören sollte.
1: Also ja, da kann ich auch was zu sagen, also mal abgesehen vom Alter, das sollte keine Anspielung sein, ich habe die Serie früher auch gesehen, teilweise und ich hatte eine Szene Erinnerung, die werde ich auch nachher ein bisschen äh, ausgiebiger erzählen, ich konnte mich aber nicht mehr erinnern, aus welcher Serie die stammt und äh, die kam aber jetzt äh, sehr schnell wieder hoch, als ich eben entsprechende Folge innerhalb dieser Serie gesehen habe, hat auch was mit Kindern zu tun und hat auch was mit äh, den Verfolgern zu tun, aber kommen wir erstmal zu Moritz, dann darf er gerne erzählen, welche Erinnerung er denn an die Serie hat.
0: Ja, ihr habt mir jetzt meinen Einstieg, hast du mich gerade alt genannt, äh, schon geraubt. <lacht> ähm, aber dafür ist jetzt ein bisschen zu spät. Ähm, ich habe da tatsächlich auch sehr enge Erinnerungen dran, aber irgendwie kein Kindheitstrauma. Dafür war ich wahrscheinlich zu träge oder so. <lacht> ähm, meine Mutter hatte früher ihre Schulbibliothek unter sich und ich musste immer alles dafür testlesen, von Christine Nösslinger bis was weiß ich. Und da ich aber auch schon damals sehr Fantasy-affin war und Science Fiction-affin, habe ich mich dann irgendwann darüber gefreut, dass ich die drei bei den Monster lesen durfte. Das ist wohl 1983 bei Arena erschienen, habe ich recherchiert. Ich müsste das auch so um dieses, um den Dreh rum Ende meiner Grundschulzeit gelesen haben. Also ich habe zuerst die Bücher gelesen und dann war ich 1986 bei meinen Großeltern in Osterferien und durfte erstmals nicht mit nach England fahren, wo wir sonst immer gemeinsam als Familie hingefahren sind. Und da wurde ich irgendwie zu den Großeltern abgeschoben und fühlte mich ganz miserabel. Aber da wurde in genau diesem Zeitraum die erste Folge äh, gezeigt. Und ich habe die durch Zufall, glaube ich, gesehen. Das war definitiv nicht gezielt oder so. Man hat ja damals irgendwie nicht so richtig gezielt als Kind Fernsehen geguckt. Und, ähm, dann dachte ich, das kommt dir irgendwie bekannt vor. Und dann äh, habe ich mich dann auch an das Buch erinnert, was ich ja dann so zwei, drei Jahre vorher gelesen hatte. Und habe dann die erste Staffel komplett und immer, wenn sie kam, geguckt. Und faszinierenderweise, die zweite Staffel habe ich jetzt erst gesehen, ähm, die... War wohl, wenn meine Recherche richtig war, 88 ausgestrahlt worden. Und da war für mich dann irgendwie das Intervall schon zu lange. Und ich habe es einfach damals nicht gesehen. 88 hatte ich dann wohl andere äh, Pläne. Und ähm, also da werden wir sicher gleich auch noch drüber reden, wie man die damals geschaut hat und wie man die jetzt sich ansieht. Aber ähm, ich fand damals diese Dr Bilder von den Dreibeinern, die oft mit so einer leicht spacigen Musik leicht bedrohlich spacing Musik über der Szenerie auftauchten, fand ich echt nicht richtig gruselig, aber das fand ich schon bedrohlich, also das fand ich als Kind schon äh, an der Grenze zu dem so, was ich gerne geguckt habe und ich bin echt ein Horrorschisser, also äh, <lacht> viel viel mehr geht da auch nicht, auch heute noch nicht. Ähm, nee also ich fand die Serie damals spektakulär gut.
1: Ja, also ich erinnere mich dran, also ich muss auch in der Zweitausstrahlung 1988 vermutlich die erste Folge gesehen haben und äh, die stammt auch äh, aus dem Ende der ersten Staffel und äh, ich habe das aber auch tatsächlich immer verwechselt mit etwas anderem äh, dem die Serie hier sehr ähnlich. Also ich fasse mal ganz kurz äh, die Ausgangslage ein bisschen zusammen, also die dreibeinigen Herrscher das spielt in so einer postapokalyptischen Welt im Jahr 2089 und äh, es hat wohl eine Art Alien Invasion stattgefunden und es sind eben nur noch diese drei Be drei Beiner auf der Erde mit ihren dreibeinigen Herrschern, die sehr auch an äh, Krieg der Welten und eben diese HG Wells äh, Geschichte erinnern. Also man bekommt offenbar im Alter von 14 Jahren eine metallische Kappe eingesetzt oder implantiert und die nimmt einem jegliche Inspiration, Kreativität und auch damit eben die Möglichkeit irgendwie hier sich aufzulehnen gegen diese Herrscher. Also das ist so die Grundausgangslage und habt ihr das auch verbunden mit H.G. Wells?
2: Im Nachhinein tatsächlich erst. Es ähm, war mir gar nicht so klar. Also ich habe die, ähm, also ich habe die Bücher von ihm erst relativ spät gelesen. Das ist ja auch im Zeitmaschine und die Sachen, die kamen mir erst später. Wobei, ähm, ähm, ich wollte noch eine Sache sagen. auch zu der Titelmelodie, die für mich heute immer noch ähm, wirklich, ach, das ist so ein, ach das ist so ein Gänsehautmoment, wenn man das so sieht. Es wird also dieser Schriftzug wird eingeblendet so langsam ähm, zu dieser, doch ja, doch wirklich, also auch gut gemachten und dramatischen Musik und dreht sich dann so dieser Schriftzug und wird dann zu dieser Kappe. Das ist für, das ist für mich heute immer noch ein Gänsehautmoment moment Genau, also das ist schon immer noch, also das ist schon immer noch ganz cool gemacht. Wobei, ich glaube, dieser ähm, Titel, das
1: ist, das ist schon Computergrafik. Das frage ich mich immer. Ach, ist das Computergrafik oder ist das? Das ist eine ganz frühe Rendergrafik, ja, also sehr, sehr einfach gehalten noch, aber ja, doch, das, äh, früher hat man ganz häufig auch sowas schon, wenn ihr euch erinnert, in frühen Nachrichtensendungen äh, gesehen, auch vor allem amerikanischen Nach Nachrichtensendungen hat man auch immer so eine Einblendung gemacht, so Newsflash oder irgendwas mhm. und das ist tatsächlich so ein ähnlicher Stil, mhm. ja.
0: Wo wir jetzt schon bei der Optik sind, <lacht> <lacht> muss, muss ich es doch sagen, ich freue mich die ganze Zeit schon drauf, diesen Satz zu sagen, ähm, das, denn das ist so die Sache, die mir jetzt beim Rewatch einfach aufgefallen ist. Ähm, das ist die erste Sache, die so ein bisschen befremdlich ist, aber auch im Prinzip das Einzige, wo man sich reinfinden muss. In die Handlung findet man nämlich schnell. Das sieht verdammt noch mal aus wie das uneheliche Kind von unsere kleine Farm und schlechten Dr. Who-Folgen aus der Mitte der 80er. Ähm, also so diese, diese klassischen 80er-Jahre-Farbtöne und sowas. Das ist so Ungewohnt heute, weil die Farben einfach viel knackiger sind und ähm, ich fand das so witzig, ich dachte erst, hu, unsere kleine Farbe, zumal das ja auch äh, die diese Gemeinschaft, die die in der die Menschen dann 2089 leben, ist ja auch so ein bisschen Emil Schutterer mäßig, also mhm. so sehr basic Landwirtschaft und im Wald Holzhacken und sowas. Und das ist so unsere kleine Farm mäßig. Und dann aber fällt einem das grandiose Worldbuilding auf, was sich so langsam aufbaut, ähm, wenn dann irgendwann unser Also wir haben zu Beginn zwei jugendliche Helden, kurz vor ihrer Weihe. Und dann äh, sieht einer von denen ein Fernglas oder kriegt ein Fernglas in die Hand gedrückt. Und das ist dann für ihn schon Ho hochtechnologisch, also wieder so, dass es zu, dass die Grenze zur Magie überschritten wird, fast schon, dass er sich überhaupt nicht erklären kann, was das ist, dann reisen sie so ein bisschen, dann kommen sie erstmal in einen Hafen, dort ist dann exotischer Kram und so, dann kommen sie nach Frankreich. und Ach, äh, Worldbuilding ist wirklich gelungen, aber auch da werden wir sicher in der nächsten Zeit noch ein paar Takte zu sagen. Also grandiose Optik, aber gewöhnungsbedürftig im Jahr 2021.
1: Genau, da kann ich auch was zu sagen, denn ich habe die Serie natürlich auch seit damals überhaupt nicht mehr gesehen und das wirkte anfangs tatsächlich ein bisschen befremdlich. Ich muss aber sagen, du hast gerade auch die Optik genannt, die Animationen von diesen dreibeinigen Herrschern, die sehen auch heute noch ganz gut aus. Klar, man sieht, das sind Modelle, aber also ich habe schon Schlimmeres gesehen aus der Zeit, vor allem, wenn man es damals versucht hat, irgendwie mit einer frühen CGI zu animieren.
2: Also da bin ich tatsächlich bei dir, also ich finde das tatsächlich, es ist ganz gut gealtert, also es geht einigermaßen, es ist natürlich schon so ein bisschen, sage ich mal, ja schon so ein bisschen angestaubt alles, das stimmt schon, aber aber so, ein Kranz, also so ein im Großen und Ganzen kann man es noch gut gucken, auch immer, ich finde es immer ganz witzig, wenn dieser, ähm, auch wenn dieser richtige Fuß eines Dreibeiners so in das, Bild praktisch mit reingebaut wird. Also das ist ja, das ist ein ganz, das ist ein ganz einfaches, im, also im Stilmittel. Aber was eigentlich schon ganz gut eingesetzt wird, finde ich. Also es macht schon, es macht jetzt also nicht so einen ganz billigen Eindruck, sage ich mal, die Serie.
1: Ja, das äh, ist immer so, wenn man versucht hat, Modelle einzusetzen, das ist ja auch bei den frühen äh, Star-Trek-Filmen, Star-Trek 1 hat man äh, von der Enterprise ein richtiges Modell gebaut. Und das sieht auch heute noch e echt super aus, das Teil. Besser teilweise als spätere CGI-Modelle. Äh, Und ja, also ich sag immer, wenn Modelle benutzt werden, dann sieht das immer ein bisschen auch glaubwürdiger auch aus. Jetzt auch nach äh, über 30 Jahren noch oder 40 Jahren fast schon. Die das jetzt äh, auf dem Buckel hat, das Ganze. Und äh, aber äh, so wie ich es so verstanden habe, Moritz hat da noch ein kleines Problem mit mit der Optik.
0: <lacht> nein, 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 das ist äh, alles in Ordnung. Ich finde nicht, dass die Einstellungen mit den dreibeinigen Herrschern schrecklich gut gealtert sind, äh, weil ich hätte tatsächlich heute einfach gerne, dass die drei Beine sich auch irgendwie bewegen. Aber im Prinzip ist es so so ein Geräusch, so ein Geräusch und dann äh, bewegen die sich einfach mit geraden Beinen so im Hintergrund irgendwie am Horizont entlang, das, äh, das Nee, also tatsächlich ist
2: die Animation von den Beinen mehr. noch ganz gut geraten wenn ich dazwischen krätschen darf, ich meine passt ja ich meine Beine dazwischengrätschen, <lacht> aber das passt das ist wirklich das ist es wirklich gut geraten, also teilweise, die drehen uh. sich auch, die haben auch Gelenke, ich, vielleicht ist das bei den ersten paar Folgen so und das, und es wird in der zweiten Staffel besser, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig aber tatsächlich gibt es ein paar Szenen, wo die Bewegung von den Dreibeinern ganz gut gemacht ist. Also Da bin ich halt so, im Nachhinein, so, ich kann mich halt relativ gut daran erinnern, weil ich halt verwundert war, weil ich halt auch der Meinung war, das ist so ein bisschen klapprig alles gemacht. Aber das ist tatsächlich, das geht ganz gut.
0: Also spätere Hälfte, erste Staffel, wenn die näher kommen, dann sind die Beine auch bewegt. Aber zu Beginn schweben die so am Horizont entlang, okay, so meistens okay. irgendwie halb, halb hinter einem Berg mit einem bis zwei beiden und das ist nicht so, aber das stört einen wirklich nach kurzer Zeit gar nicht, wenn man sich darauf einlässt, das zu gucken. Ich konnte leider meine Tochter nicht zwingen, sich mal eine Folge anzusehen, ähm, um zu schauen, wie das äh, auf Leute, auf jüngere Leute heutzutage wirkt, aber ich glaube fast, das könnte klappen. Ich zwinge mal irgendwann äh, in der letzten Stunde vor den Ferien irgendwelche SchülerInnen und ähm, mal schauen, was die dazu sagen.
1: Ja, teilweise ist die Optik auch, äh, auch vor allem im wenn man in Innenräume reinkommt, wirkt das teilweise auch ein bisschen angestaubt. Also die Kulissen sind jetzt auch aus heutiger Sicht nicht so extrem hochwertig. Das hat manchmal auch so ein bisschen Peter Steiners Theaterstadelflair. Also Die Türen, die Innenräume und alles, was man so zu sehen bekommt. Aber ich muss sagen, dafür stimmt drumherum alles. Also wie gesagt, die Inszenierung ist teilweise ein bisschen schwierig in Anführungszeichen, aber das Flair stimmt einfach, also die Atmosphäre, die aufgebaut wird, diese Bedrohung und das äh, ist auch, glaube ich, das, was die Serie auch heute noch funktionieren lässt.
0: Und in der Tat, genau da kann ich wieder was zu sagen. Ich finde das Pacing sehr gelungen, sowohl innerhalb der Folgen als auch über die beiden Staffeln hinweg. Du hast immer so eine Zeit Action, dann ist wieder durchatmen, dann können sie irgendwo unterkommen, bisschen unterschlüpfen, bisschen durchatmen, und dann ist, müssen sie wieder flüchten, dann geht's weiter, dann äh, können, finden sie wieder einen sicheren Hafen zum Kurz Ausruhen, ähm, dann wird der irgendwie zerstört oder sie müssen einfach weiter, und so, das ist echt gut gelungen und, ähm, es ist nicht schlimm an den Haaren herbeigezogen, diese ganzen äh, Weiterreisegeschichten, also das, äh, haben sie gut gemacht. Also wenn es wenn's John Christopher war oder die äh, Drehbuchautoren, mir egal, aber das klappt.
2: Mhm, genau. Äh, Tim, möchtest du auch noch was dazu sagen? Ja, ich bin gerade im Überlegen. Also ähm, ich fand tatsächlich, fand ich die Settings eigentlich ganz gut. Also gerade in England zum Beispiel, die haben ja doch relativ viele so idyllische Dörfer, wo man das machen kann. Das wurde am Anfang natürlich auch so gemacht, um da halt auch so ein, krassen Cut reinzubekommen. Ich meine, es ist halt so diese heile Welt. Ich meine, es wurde doch eben wurde so ein bisschen auch unsere kleine Farm gesagt und dann und dann prescht dann quasi da praktisch so ein Hightech-Gerät rein. Das ist, glaube ich, das ist also so so ein bisschen der Dramaturgie ähm, halt halt auch geschuldet oder auch der französische Hafen und so. Ich finde, das ist alles schon ganz also ganz gut geraten. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt mit wie heißt der ach mit Peter Steiner wie heißt der ich ja, genau also verglichen ich finde es also teilweise gut. Also es ist auch auch die Kostüme also also auch gerade mit dem Wordbuilding, also mit dem Wordbuilding, was der Moritz gesagt hat, die haben ja schon, es sind ja fast überall halt auch, es wurden Kostüme gemacht, die so ein bisschen halt, die so ein bisschen halt, sage ich mal, nach früher aussehen, aber auch so ein paar moderne Komponenten haben das ja schon, also die haben sich da schon also doch echt viel Mühe gegeben. Also das finde ich schon, also gerade in der zweiten Staffel, wenn es dann so nach Württemberg gibt, also ohne das zu spoilern, also was sie da so reingehauen haben, das finde ich, das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Auf jeden Fall, Also es war eine sehr teure Se Serie auch und äh, das ist vermutlich auch der Ausschlagpunkt und das sage ich jetzt mal an alle, die das jetzt nicht wissen, also es ist eine unvollendete Serie, die endet Ende der zweiten Staffel, ohne dass äh, diese Büchertrilogie trilogie sage ich mal, wirklich in der Serie zu Ende geführt wurde.
0: Und zwar mit einem echt fiesen Ende. Das also, stimmt, lass uns das, das, das mal gerade hier erwähnen. Das geht ja, befriedigender, finde ich.
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Und das, ja, das muss auch sehr frustrierend gewesen sein. Also, aus Kostengründen soll die Serie abgesetzt worden sein und Ah ja, ich, sehr schade. Also ich hätte natürlich jetzt nach dem Ende der letzten Folge der zweiten Staffel auch gerne gewusst, wie das Ganze so weitergeht. In dem Fall ist man dann natürlich gezwungen, sich die Optik in der Fantasie mit Hilfe des Buchs selber weiter zu erzählen.
2: Was es ja zu genau. der Zeit in der deutschen Übersetzung noch gar nicht gab. Also ich war, sage ich mal, jetzt noch nicht so ähm, praktisch ähm, ach, halt sicher in der Sprache, dass ich mir halt, ach, das also das englische Buch gekauft hätte. Ich habe mir damals tatsächlich, gab es also Jahre später gab es eine inoffizielle Übersetzung praktisch im Internet von dem dritten Buch. Und die habe ich mir irgendwann mal runtergeladen und dann noch ausgedruckt. Und dann ging es dann tatsächlich auch weiter.
1: ja hm. Wie habt ihr das Ende des Buchs erlebt? Wurde das am Ende zufriedenstellend für euch? Äh, aufgelöst, beendet? Wenn das noch so in Erinnerung habt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kann das ganz schnell sagen. Ähm ich habe nicht mehr die geringste Ahnung. Ich habe mir okay. das Buch jetzt noch mal bestellt. Man kriegt das als Softcover gebraucht noch relativ günstig, als Hardcover wird's dann schon äh, muss man dann schon ein oder zwei Organe verkaufen. <lacht> ähm, aber äh, ich werde es demnächst wissen. Okay. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Es gibt
2: ja auch ein Prequel dazu, irgendwie seit den 90ern oder seit Ende der praktisch der 80er Jahre, wo die Vorgeschichte erzählt wird, dass nur so gerade als Exkurs, aber ich kann mich tatsächlich, ich habe natürlich bei Wikipedia auch nochmal so ähm, den Inhalt des dritten, also des dritten Buches gelesen und konnte mich tatsächlich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern. Das ist, als ob das wie weggewischt war. Das ist ganz komisch.
1: Hm. Ja, es ist äh, spannend. Also, ich selber bin ja jetzt auch nicht so der große Bücherwurm und ich habe einfach das Problem, dass ich mir Dinge, die ich lese, nicht sonderlich gut einprägen kann über einen langen Zeitraum. Das heißt, das ist komplett anders bei Dingen, die ich sehe oder höre das merke ich mir ein bis bisschen alle Ewigkeiten, deswegen äh, habe ich das Buch auch nie gelesen und äh, kann da auch leider überhaupt nichts zu sagen, um einfach äh, die Ahnungslosigkeit der äh, dreibeinigen Herrscher hier in der Runde jetzt auch mal <lacht> zu vollenden. Und äh, deswegen beziehen wir uns jetzt weiterhin nur auf die Serie und wie es eben zu Ende geht. Ähm, Schlüsselszen, habt ihr irgendwelche Szenen äh, von früher in Erinnerung gehabt, die ihr euch jetzt nochmal äh, vor Augen geführt habt oder an die ihr euch noch erinnern konntet? Also ich kann mich zum Beispiel. <lacht>
2: also, also ich kann mich zum Beispiel, also was, was ich mir so aufgeschrieben habe, das ist halt ähm, das ist halt in den Ruinen von Paris. Das war für mich so eine Sache, ähm, ich bin ja eh so ein Fan von Dystopien und endzeit. Filmen und Büchern und Serien und das ist so was was bei mir im Gedächtnis geblieben ist. Also wie die halt so über die Chance in See gehen, die halt total zugewuchert ist. Also Bilder, die mir mittlerweile schon in hunderten Filmen und am gefühlt gesehen hat, was da ganz gut wirklich auch umgesetzt wurde. Und das sind so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, ja, das ist halt, das ist halt gut, das ist halt ganz cool und ist halt bei mir auch so, so im Kopf hängen geblieben.
0: Mhm, und äh, da kann ich mich direkt anschließen. Ähm, zum einen natürlich kenne ich irgendwie, oder ich erinnere mich an die erste Folge eins zu eins, da kannte ich noch jedes Wort, jede Geste überhaupt. Ähm, dann fand ich als Kind tatsächlich immer ein bisschen scary, wenn dann bei den Weihen hm. die dreibeinigen Herrscher ihre Tastrüssel runtergelassen haben und dann die Menschen da einkassiert und dann nachher so ein bisschen Roboter-Style wieder abgesetzt haben. Und natürlich ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon in einem, doch ich glaube, ich habe in einem vorherigen Podcast schon mal erzählt, ähm, ich habe sehr viel Zeit früher, äh, seit ich fünf Jahre alt bin, alleine bei Freunden in Paris verbracht. Und ähm, diese Paris-Szenen, die waren spektakulär. Zumal da ja dann auch noch äh, bei dieser Gang- die sich mit ihnen anlegt, so ein bisschen leichter Cyberpunk, Steampunk so ein bisschen rüberkommt, was natürlich damals noch irgendwie für mich überhaupt kein Begriff war, aber das fand ich auch schon allein von den Klamotten her und so echt äh, interessant. Oder mein Lieblingsbuch ist äh, Die grüne Wolke, könnt ihr gerne alle mal googeln. Ähm, und da ist auch halt dieses wir sind alleine mit ein paar Kindern und zwei Erwachsenen in einer Welt, wo sonst niemand mehr lebt. Und dann gehen die halt auch nach London und nach sonst wo und so. Und ähm, sind dann halt alleine da und denen steht steht alles zur Verfügung, was da so in den Kaufhäusern und so rumgestanden hat. Und das hat mich da auch total beeindruckt, als sie da in dem Kaufhaus rumlaufen und alle möglichen Sachen sich schnappen und begeistert sind. Und das einfach für die eine völlig andere Welt ist, zumal sowas ja in ihrer überhaupt nicht existiert hat.
1: Genau, das ist eine Darstellung, die hat mir auch sehr gut gefallen, vor allem da man sich immer halt vor Augen führen muss, dass die Leute, die aus diesem Dorf kommen, das ist ja komplett vorindustriell auch und also von moderner Welt ist da keine Rede und als ich zum ersten Mal die Serie reingesehen habe, bevor die ersten dreibeinigen Herrscher oder von der Story ein bisschen was erzählt wurden, ging ich auch davon aus, dass das irgendwo in einer sehr, sehr frühen Frühzeit spielen muss, das Ganze und Genau, so war das bei mir. Äh, erzähl du mal, Tim, wie das bei dir?
2: Ich will vielleicht noch gerade was sagen, wo wir gerade also bei Folgen sind, die einem so im Gedächtnis geblieben sind. Also die mehr negativ im Gedächtnis geblieben sind damals, das waren die Folgen 5, 6 und 7. Die umschreibe ich jetzt mal als Wills Versuchung, weil es darum geht, ach, dass sich der Will ja in so, ähm, in so eine Französin verliebt, auf so einem ähm, Chalet, glaube ich, ist das ja doch relativ lang. Also, Drei lange Folgen, wo es eigentlich nur irgendwie darum ging, dass Will sich irgendwie verknallt hat, was für mich damals total doof war in dem Alter. Ich wollte ja, ich meine, ich wollte ja, ich meine, ich wollte ja praktisch Action haben. Es sollte ja weitergehen. Ich meine, ich, ach, ich wollte was von der Welt ähm, ach, halt sehen, die halt so interessant hat und aufgebaut ist. Ähm, und das fand ich halt damals so ein bisschen blöd, sage ich mal. Im Nachhinein, ähm, wenn ich noch gerade noch zwei Sätze dazu sagen darf, ist es halt, ähm, ach, ach ist es halt ganz gut, weil da so ein bisschen auch mal ähm, auch hinterfragt wird, ob die wirklich so schlimm sind oder ob diese Kappe wirklich so schlimm ist. Weil ähm, was die Kappe genau macht, glaube ich, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das ist vielleicht eine Sache, wo wir mal drauf eingehen sollten für die Hörer.
1: Ich hatte es eben bei der kurzen äh, Zusammenfassung mit äh, kurz erwähnt, dass die halt die Inspiration und Kreativität äh, nehmen äh, und das so einfach verhindern, dass die sich eben äh, gegen die äh, drei Beiner stellen. Ja. So quasi. Was
0: natürlich die Dreibeiniger äh, die Dreibeiniger, <lacht> die Dreibeiner als gigantischen Erfolg ansehen. Ne? Die haben da die Menschen und die Menschen sollen sich jetzt drüber freuen, dass sie keine Kriege haben und keine, kein Wut, kein Hass, kein Neid mehr. Ähm, und das ist das, was der Tim meint. Könnte man mal nachdenken, ähm, ist sicher in einigen Elementen gar nicht so schrecklich verkehrt, wobei natürlich der Mensch ohne freien Willen, ohne Kreativität nicht vorstellbar ist und ähm, ja, das ist es ja im Prinzip dann auch, wo sie sich gegen auflehnen, dass sie so nicht enden wollen. Sie sehen ja dann bei ihrem Kumpel, Cousin, ich weiß es gar nicht mehr, ähm dass der auf einmal dann nur noch willenlos Holz hackt und ähm, das
1: stundenlanges kann ich unkontrolliertes da Holzhacken genau ja genau ja, das sind eigentlich ja. alles nur noch irgendwie man kann es fast sagen Zombies denn äh, ja in gewisser Weise also wenn man jetzt mal so sieht dass die eben keinen eigenen Willen mehr so haben dürfen also äh, es geht darum die sind natürlich Sklaven äh, der Dreibeiner und äh, das ist natürlich erstmal keine so geile Ausgangslage da muss ich jetzt auch
2: nochmal was sagen, was mich so ein bisschen wundert, weil es wird ja so die Inspiration genommen und auch so ein bisschen die Aggressivität und die ganzen Sachen, diese schwarzen Garten, das sind ja wirklich auch brutale Säcke, um das mal zu sagen, wo bekommen die die Aggressivität her, das verstehe ich halt nicht, auch also auch in der zweiten Staffel, da da geht es ja mal richtig, ich meine, da wird ja mal richtig brutal, um das mal zu sagen und und das ist ja so, so ein bisschen, so, sage ich mal, so ein inhaltliches Problem in der Serie.
0: Ah, ja, diese ist, die die Kappen sind anders programmiert. Ah, okay, das stimmt. Genau. Die die, die, die haben die die schwarze Gartenprogrammierung. Ach, guck mal hier, gar nicht da. Der <lacht> hätte, ach, der hätte, ach, hätte selber
2: drauf kommen können, <lacht> als Administrator.
1: Ja, es gibt verschiedene so Kappen. Einfach, also die äh, gemeine Bevölkerung, die bekommt alles so, <lacht> da wird alles einfach komplett ausgekillt. Und dann gibt es noch verschiedene andere Abstufungen und äh, die bekommen die vermutlich. Das ist ja sehr schön
2: ja. klar, mit der ich
0: leben kann. Das ist großartig. Vielen Dank, Moritz. <lacht> <lacht> ja. ähm, wa was ich noch an der Stelle, äh, wir hatten ja jetzt schon Paris und Württemberg und so. Ähm, ich ich finde das sehr faszinierend jetzt, ungefähr äh, grob gerechnet 400 Jahre, nachdem ich das gesehen habe. Ähm, ich habe früher unfassbar viel Zeit in England verbracht. Ich habe unglaublich viel Zeit in Frankreich, in Paris vor allem oder an äh, in Deauville oder am Mittelmeer verbracht. Aber das war für mich die ganze Zeit über eine Fantasy-Serie irgendwie. In einer Fantasy-Welt, wo ich so die letzten 20 Jahre, wenn ich drüber nachgedacht hätte, nicht im Kopf gehabt hätte, dass das unsere Welt ist. Weil die reisen ja auch zu den äh, weißen Bergen oder zum weißen Berg, äh, um da die die Resistance zu finden. Und verdammt, das sind die Alpen. Das äh, muss mir doch mal jemand ja, das erklären. Ähm, <lacht> das ist echt, das ist echt witzig. Also heutzutage, wenn man das guckt, äh, ist das überhaupt kein Problem. Aber obwohl ich damals viele Connections und Verdrahtungen im Kopf gehabt hätte, war das für mich Fantasy. Das war irgendwie so eine komische Welt und das habe ich so hingenommen. Das war für mich völlig in Ordnung.
1: Ja, als Kind ist das ja vermutlich auch so, das ist fast wie so dieser herr der ringe effekt also wenn man überhaupt keine Ahnung von eben Geografie und dem ganzen Zeug hat, dann nimmt man das doch sowieso ganz anders wahr, als wenn man sich halt auch ein bisschen in der Region oder in der Großregion irgendwo so ein bisschen auskennt und das eben auch mit bekannten Orten verbinden kann, da muss ich es auch sagen, wirkte bei mir damals auch ähnlich. Also bis es dann zur Charakterisierung von dem
2: Deutschen geht. Also da sind sie dann wieder wirklich, also dann hat dann also richtig eingenordet. Also, also da wird ja auch wirklich also jedes äh, Vorurteil irgendwie rausgepackt. Also das muss man dazu sagen, also später kommt ja der Fritz dazu, der ja auch dann, ähm, ach hilft praktisch in der goldenen Stadt, ähm, die Treiberner dann noch auszuspionieren. Und ich glaube, also Deutscher geht es, glaube ich, gar nicht. Also den die irgendwie charakterisiert haben, der ist ja wirklich, der ist ja auch das große Ziel ist wichtiger als, als praktisch der Einzelne und auch noch Fleiß. Fleiß und Ehrgeiz, das wird ja richtig rausgehauen am Anfang. Das fand ich dann so ein bisschen blöd irgendwie auch.
0: Aber, aber der, der wandelt sich ja genau. dann so gegen Ende. Überraschenderweise. Denn äh, Den habe ich auch so deutsch abgespeichert ja. gehabt. Übrigens, auf dem Schiff, mit dem sie den auf der Erlkönig natürlich, womit sie den Rhein runterreisen zwischenzeitlich, denn äh, sie wollen Richtung Koblenz. Deswegen haben wir eben schon festgestellt, wir haben hier alle mehr oder weniger Heimspiel. Ähm, da arbeitet einer, der auch noch Moritz heißt. Also das, diese zweite Staffel hätte mich unfassbar abholen müssen, aber leider habe ich sie nicht gesehen. <lacht>
1: Du hast sie überhaupt nicht gesehen oder jetzt auch im Nachhinein gar nicht.
0: Nein, nein, jetzt im Nachhinein habe okay. ich brav alles geguckt. Ich habe mir die Staffeln sogar doppelt gekauft, weil ähm, in der Woche, wo ich schnell noch mal alles gucken wollte vor der Aufnahme, wo wir ursprünglich aufnehmen wollten, habe ich die dann nicht mehr gefunden und habe ich sie schnell noch mal bestellt. Ähm, also läuft bei mir.
1: <lacht> ja, ich habe ja vorhin schon mal kurz angeteast, es gibt eine Szene, an die ich mich erinnern konnte, aber die ich mit der Serie nicht mehr in Verbindung gebracht habe. Und das ist die vorletzte Folge der erste Staffel äh, mit dem Titel Der Falle entkommen, als man in diesem äh, Minenkomplex am Ende sich befindet und diesen einen Dreibeiner so zu Fall bringt, indem man den die Steine quasi unter den Füßen wegzieht. Also das war eine Szene, äh, die ich äh, noch sehr in Erinnerung hatte. Ja, Tim wollte auch noch was sagen eben? Ja, ich bin gerade im Überlegen, war das
2: da oder war das erst später? Ich glaube, es ich glaub, war es später, acht.
1: Staffel jetzt, 1, Episode 12.
2: Da waren sie doch schon auf der Flucht. Also die waren ja, also ich meine, die kommen ja aus dem Tunnel raus und landen dann äh, zufälligerweise auf diesem Bauernhof bei diesen Mädels schon wieder. Also das, das unglaublich viel mit Mädels in dieser Staffel. Also. Was eigentlich ganz witzig ist, wenn man darüber nachdenkt, weil das ist schon, schon ich muss gerade mal einen Exkurs machen, es ist ja schon so, es ist ja wirklich für Teenager gemacht, auch das Buch und so, wenn ich das, wenn ich das jetzt so überlege, ähm, da gibt es ja auch so ein paar Love Interests und so, aber okay, aber egal, ich wollte das auch gar nicht so.
0: Aber es ist schon wieder, eine, eine, wenn wir ehrlich sind, und ich bin ja immer äh, als Frauenbeauftragte unterwegs, ist es wieder eine ziemlich reine Würstchenparty <lacht> und die, die, Entschuldigung. Also da hätte also da hätte definitiv eine Heldin in die Gruppe, in die Party gemusst und äh, so dienen die Mädels, die du so schön erwähnt hast, eigentlich immer nur als Ablenkung von der eigentlichen Quest. Naja, da also, ist ja ähm, schon ein Franzose das dabei, das echt muss
2: quasi reichen. der <lacht> ja, Franzose
0: muss reichen. Ähm, mir ist auch eingefallen, wir nehmen jetzt knapp eine halbe Stunde auf, vielleicht sollten wir einmal ganz grob die Handlung ja, der zwei stimmt. Staffeln erzählen. Oder aber die Protagonisten ähm, nochmal
2: kurz ansprechen, weil das ja einer dabei, <lacht> aber komplett unter Tisch fallen lassen, glaube ich
0: der arme Franzose ja, das stimmt, das und der stimmt. der und, und der, der der arme von dem ich gerade noch nicht mal weiß wie er heißt der die ganze Zeit irgendwie nur so als Sidekick mitläuft so der 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 Sam Gamschie
1: Einen kurzen Satz noch eben zur Besetzung der Frauen das ist mir auch negativ aufgefallen dass das leider wenn man Frauen sieht immer nur so ein bisschen klischee mäßig ist und ja das könnte man auch heutzutage nicht mehr so machen das würde man auch heutzutage nicht mehr zu so machen ohne einen riesigen Shitstorm zu ernten und äh, das äh, sehe ich auch ein bisschen negativ an der Serie aber gut äh, kann man da noch Zeitgeist sagen so 80
2: Entschuldigung da muss ich noch mal gerade erst ein starke Frauen dabei, das ist
1: ja, das, das ist einmal diese
2: ja. ähm, das ist einmal diese Winzerin, die auch durchaus, sag ich mal, sagt, lang geht in der Großfamilie und dann noch später in Baden-Württemberg, auch diese Wirtin, die auch durchaus da mal auf den Tisch haut. Also, es, es gibt jetzt also es ist jetzt nicht ganz, sage ich mal, so komplett äh, Matriarchat. Ähm, Entschuldigung, ach ein Patriarchat natürlich, ja pa äh, genau, aber aber ja, ja. Ja. Nein,
0: also du, du hast recht, die kommen natürlich vor und äh, gerade in Deutschland sind natürlich die Frauen extrem mächtig, aber ähm, halt in in der Gruppe, in der das eigentlichen Amt, auch, Die auch, wird ja. halt nur von ja, den schon. von den drei Jungs vorangetrieben. Man hätte wenigstens aus dem Franzosen noch ein Mädchen machen <lacht> nein. <lacht> nein.
1: Nein, nein. Das macht Spaß. Das macht so viel Spaß. Genau. Ja, lasst uns ein bisschen über die Handlung äh, plaudern. Ähm, ja, Tim, möchtest du anfangen und dann gebe ich mal gleich an Moritz ein bisschen weiter. Einfach mal grob oh, zusammengefasst. Gut, auch
2: über die Handlung. Also ähm, also, wir, also die Staffel 1, da geht es ja primär darum, ähm, dass der Will und der Henry, also zwei, also zwei Engländer quasi, ähm, ja, sich dem Widerstand in den Weißen Bergen quasi anschließen wollen. Also, da ist eher der Will die treibende Kraft und Henry so der Mitläufer. Das hattest du eben auch so gesagt. So. Das war so der Sam Gamchi, genau, ähm, der dann irgendwie mitläuft, aber später dann noch eine relativ starke Rolle bekommt. Also, der, der, der hat schon seine, der hat schon seine Funktion und die, ähm, werden halt, ähm, also rekrutiert von dem, von dem Osimandias, das irgendwie, also der praktisch auch durch die Welt reist und quasi junge Leute vor der Weihe ähm, für den Widerstand rekrutieren will und ähm, genau die halt gegen die treibenden Herrscher kämpfen sollen und die erste Staffel handelt halt quasi davon wie halt diese beiden ähm, von praktisch von ähm, praktisch von England zu diesem weißen Berg halt reisen und dabei halt jede Menge über die Welt lernen und auch so und wo auch noch so die ach die Unterdrückung praktisch der Welt also durch die Treiberner so ein bisschen geschildert wird das ist so die erste
1: Staffel sage ich mal hm, genau. Sehr
0: ja. gut und kurz zusammengefasst. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Ja, das
1: darfst du ja um, von der zweiten Staffel machen. Nee, Ich wollte gerade
0: sagen, das setzt mich brutal unter Zugzwang, <lacht> da ich mir nichts irgendwie richtig clever rausgeschrieben habe, außer so ein paar Schlaglichtern, die ich gerne dann mal dazwischenhauen würde. Nein, ähm, sie haben sich dann mittlerweile zu Ende und Ende erster Staffel, Beginn zweiter Staffel dem Widerstand angeschlossen. Ähm, und jetzt geht es darum, in die Stadt der dreibeinigen Herrscher zu kommen. Das ist nämlich die goldene Stadt und sagt mir bitte, welche Farbe diese Stadt später kein einziges Mal in keiner Sekunde hat. Richtig, sie ist sowas von nicht golden. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Auf jeden Fall müssen Sie dazu den Rhein entlang reisen und in der Nähe von Koblenz findet dann ein großes Turnier statt, auf dem sich äh, einige qualifizieren und dann äh, als Diener in die Stadt der drei dreibeinigen Herrscher gebracht werden sie trainieren auch brav und tapfer und ähm, ich von unseren Helden kommt tatsächlich nur Will in die Stadt und der schon eben von, äh, von Fritz erwähnte von Tim erwähnte Fritz um, und die beiden kommen dann in die Stadt. Der Bean Paul, der Franzose, den wir schon äh, erwähnt haben, der natürlich eigentlich Jean Paul heißt, äh, hält draußen die Stellung und der macht, der ist, der ist so ein bisschen der, der MacGyver der Serie, der, der durchdenkt immer alles, der hat gute Pläne, der äh, überlegt sich, äh, wie können wir die Dreibeiner schwächen, welche Ressourcen benötigen wir, wie können wir ihnen ihre Ressourcen nehmen. Und, ähm, ja, dann passiert in dieser Stadt so einiges. Diese Stadt, die übrigens kein bisschen golden ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ähm, und am Schluss haben sie gelingt es Will aus der Stadt zu entkommen und mit Jean-Paul zusammen haben, gibt es enorm viele wichtige Informationen, mit denen äh, die Resistance antreten könnte gegen die dreibeinigen Herrscher. Wir erfahren unterdessen noch, dass die dreibeinigen Herrscher eigentlich gar nicht die Herrscher sind, sondern äh, selber nur Schergen im Prinzip sind. Und dann geht es natürlich parallel zu Staffel 1 wieder zurück zu den Weißen Bergen, zu Widerstand. Und äh, ich verrate da halt nur, dass das Ende nicht zufriedenstellend ist.
1: Ja, zumindest das äh, Ende der zweiten Staffel, ja. Genau. Äh, wir haben ja eben schon mal kurz erwähnt, die Serie ist nicht vollendet. Das heißt, die endet mit einem riesen Cliffhanger in eine dritte Staffel, die es leider nie gab. Ja, das macht's nicht besser als Zuschauer. <lacht>
0: Aber Weltklasse zusammenfasser Tim hat sicher ja zur Staffel 2 noch äh, zwei bis drei Schlaglichter.
2: Ich habe das ja sehr du, du, Ich habe,
0: ich habe gehört, wie wie während meines Redens dein Herz zersprungen ist. Ja, das ab Weil irgendwas fehlte. Ja, das aber nur, weil ich so <lacht> aufgeregt bin. Ich meine, ich bin ja mit zwei
2: Uhr gestanden. Der, ach, weißt du, so mit so <lacht> praktisch der Podcast-Geschichte unterwegs. Tatsächlich habe ich das eben so wirklich so aus dem Bauch Warum schon wieder als genannt? Staffel. Das, das war, das war, das habe ich selber gewundert, weil ich gerne dazu neige. Das so ein war ein Glückstreffer. Viel zu reden, also zumindest mal sagen dass die Leute so bei mich. Nee, aber das war schon ganz gut. Ich habe ähm, hab nur bei dem beam aufgeschrieben, das ist nicht der, also das ist nicht der Mergei, weil es ist so ein bisschen das Schweizer Offiziersmesser, sage ich mal. Der ist irgendwie für alles gut, der heilt nicht nur irgendwelche Krankheiten ach indem man mal äh, spontan irgendwie die Antibiotika herstellt. Nee, der kann sich auch direkt mit äh, praktisch mit äh, ach, mit Elektrizität, später wahrscheinlich auch mit dem Fusionsreaktor da aus, äh, praktisch auseinandersetzen. Nö, aber eigentlich war das also eigentlich war die zweite Staffel so ganz gut zusammengefasst, also die ähm, handelt halt zum größten Teil in dieser goldenen Stadt. Wobei ich die Kuppel schon als, sage ich mal, so ein bisschen golden empfinde. Klar, untenrum ist sie ja. grün, aber oben ist sie gelb. Genau. Also, oder, ja, oder gelb, gold Und, und
0: innen drin ist
1: alles Metallen und weiß. Genau. <lacht> Vielleicht sind die Außerirdischen noch einfach farbenblind und die erkennen Die, ihre sehen, das, Farben. die sehen das anders. Aber, aber genau. jetzt muss man sich nochmal gerade die Frage stellen. Ich meine, also
2: John Christopher, also er ist halt, er ist halt ein Engländer und schreibt so ein Buch. Wie kommt man dazu, irgendwie die Bösen in der Nähe von Koblenz anzusiedeln? Das fand ich schon mal, das fand ich so, so ein bisschen interessant.
1: Oder warum macht man sowas? Das ist eine gute Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Hat Moritz da eine Antwort drauf?
0: Ja, es sind halt Deutsche, das muss reichen. <lacht> und, und, Koblenz, und Koblenz war dann halt schön über den Reihen äh, storytechnisch zu erreichen von den Alpen aus. Deswegen denke ich, passt das. Aber passt auf, ich habe natürlich, ich sag ja, ich habe zwei coole Sachen mir aufgeschrieben, wo ich seit Monaten brenne, die endlich äh, in ein Mikro sprechen zu können. Ähm, zum einen natürlich ich als Übersetzer es ist echt gut ins Deutsche übertragen, aber gerade in Württemberg ist der eine Verkacker, wo sie dann äh, Platten äh, spülen sollen und natürlich sind das verdammte Teller. Auch okay. Also die haben dann Plate leider nicht mit Teller übersetzt, aber sonst super Leistung von allen Beteiligten. Dann die Mode in der goldenen Stadt, also jetzt nicht von den drei beiden Herrschern, sondern von den Dienern, die dort äh, die Ehre haben, dienen zu dürfen, erinnert mich sehr an Gaultier im fünften Element, gemischt mit einer Prise Freddie Mercury-Schnörres. Ja, ist stimmt. das äh, für euch
1: so okay? Ja, Könnt ihr da Kann, kann man nachvollziehen, <lacht> ja, äh, Ach ja, würde würd ich kaufen. Ja, es geht Vielleicht hat man das tatsächlich aus dem Kostümladen bei ihm irgendwo rausgeholt. Wir sind umgeschneidert und da sah das genauso aus. Ja. Das haben die in
0: Paris wahrscheinlich aus so einem Kaufhaus geklaut.
1: Aber wo du gerade mit der Sprache angefangen hast, das ist
2: ja, das ist eigentlich auch, das ist eigentlich auch ganz interessant. Als sie am Anfang ja als Engländer nach Frankreich kommen und dann auch kein Wort mhm. Französisch sprechen, ist ja immer ein Franzose da irgendwie, ach, der ja, wie auch gut Englisch rede Das ist ja, und das sieht sich ja komplett ja über die erste Staffel ist Es ist immer zufälligerweise ein Franzose da, der
0: der halt auch Englisch kann, was ja ganz praktisch ist, also für die Dramaturgie irgendwie. Aber sonst fand ich das auch Worldbuilding-mäßig cool, dass, dass ganz oft die Franzosen auch wirklich französisch reden und dann äh, versteht man das als eben nicht unbedingt, wenn man nicht gerade Französisch spricht. Das fand ich mutig und ziemlich cool. Also ohne Untertitel oder irgendwas. Genau. Und dann irgendwann kommt halt der Jean-Paul oder irgendjemand anders, der das äh, übersetzen kann und der dann die, da äh, die Handlung vorantreibt. Äh, ja, das hat mir gut gefallen. Das fand ich mutig. Also das wird es heute wahrscheinlich nicht geben. Da hätten wir auf jeden Fall Untertitel drunter sitzen.
1: Ja, finde ich was, aber auch sehr atmosphärisch. Ich habe die letzten Tage auch einen Film gesehen bei Netflix. Da hat man auch komplett drauf verzichtet, ähm, auf Untertitel eben, um das verständlich zu machen, dass die Leute eben nichts verstehen. Also, das ist auf jeden Fall ein positives Stilmittel gewesen, meiner Meinung nach auch.
0: Ja. Und sind euch in der Goldenen Stadt dann die ganzen 1984-Tropes aufgefallen, dass äh, die Diener oder die Sklaven, die nein, das sind natürlich Diener, äh, die eine große Ehre haben, wenn die äh, ihren Dienst erfüllt haben, ihren Nutzen abgeleistet haben, dann äh, werden die umgebracht und das ist natürlich die glückliche Befreiung. Da freuen die sich drauf, da fiebern die alle drauf hin. Und natürlich dieses klassische St Steinbruch Trope, dass da sofort erstmal welche in den Untergrund zum Steineklopfen ja, geschickt ja, werden. Genau. Das ist so klassisch einfach, um Unterdrückung auf die Holzhammer-Methode zu zeigen. Ja, aber da ist die Frage,
2: also da ist die Frage, A, werden sie später auch Sklaven genannt in der Serie, was, was ich so ein bisschen seltsam finde, auch so ein bisschen befremdlich. Ich meine, die werden ja als Sklaven bezeichnet. Auch mhm. hier wieder, die werden ja nun mal kontrolliert durch die Kappen. Warum braucht man da dann irgendwie die Peitschen? Das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Also fandest so du ja. so ein bisschen, ich meine, eigentlich ist es ja ganz gut. Ähm, vielleicht gerade muss man doch was dazu sagen. Die Atmosphäre in dieser goldenen Stadt, also die halt die Meister, ach die, die Meister halt atmen, die ja nicht von unserer Welt kommen, also, die, also diese Dreibeiner, das sind halt, ich meine, das sind halt Außerirdische, ähm, die hat halt zur so Folge, dass Menschen unglaublich schnell halt altern und das heißt, dass einer, der vier Jahre da drin ist, von einem knackigen 20-Jährigen zu so einem 50-Jährigen praktisch mutiert dann quasi und äh, und was halt so ein bisschen Druck reinbringt, was ich ganz gut finde. Also das macht so ein bisschen, ich meine, das setzt so die beiden, also den Fritz und den Willi ja beide sich in die Stadt quasi reingeschmuggelt haben, so ein bisschen unter Zugzwang. Und das fand ich damals ein ganz, das fand ich damals einen ganz guten Kniff. Das hat auch so nochmal so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen Druck in die Serie und auch in die Handlung reingebracht, um so ein bisschen voranzukommen. Ja.
0: Wo wir bei den Kappen sind, das ist tatsächlich die aller ich sage jetzt mal die einzigste Sache, um ganz viele Linguisten da draußen äh, zur Verzweiflung zu bringen, das ist wirklich die einzige Sache, ähm, die ich auch damals schon nicht so richtig abnehmen konnte, die reisen da die ganze Zeit mit aufgeschraubten Kappen ohne Funktion durch die Gegend. Irgendwann muss doch mal so ein Entstörteam von den dreibeinigen Herrschern oder irgendwer feststellen, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Auch in der Stadt, da laufen die stundenlang und länger durch die Gegend. Der Meister vom Will, der hat das so ein bisschen im Urin, glaube ich, dass, dass da was faul ist. Das spricht er ja auch an. Äh, aber der sucht ja auch einen äh, etwas aufsässigeren Sklaven. Aber das, da muss doch irgendwie... Wenn die da hochgebeamt werden in die Stadt, muss doch irgendwie eine Kappenkontrolle oder irgendwas stattfinden. Dann kann man sich nämlich, wie der Tim sagt, innen drin die ganzen Peitschen und so und die schwarze Garde sparen. Dann, äh, dann läuft der Laden doch, wenn die Kappen funktionieren.
2: Also zumindest mal, also beim zweiten Teil, da bin ich bei dir. Also in der Stadt ist es seltsam, aber als sie so über Land reisen, die Leute, die sind ja schon regional sehr gebunden, sage ich mal. Ich Das merkt mir ja auch ganz oft so in der Serie, sage ich mal. Also wenn die Leute so reisen und und Reisende selber ist ja eher... Ja, was Besonderes. Also, die kommen ja relativ selten. Und ich glaube, wenn man da über so eine Grenze geht, also über, oder über diese regionalen Grenzen, glaube ich, ist das schon. Also, ist das jetzt nicht so ungewöhnlich, dass die vielleicht jetzt nicht kontrolliert werden, weil ja auch die Schwarzen Garten irgendwie stark regional halt eingesetzt waren. Also, also irgendwie gefühlt.
1: Ja, ich muss auch ein bisschen die äh, Gefahr der äh, Dreibeinigen ein kleines bisschen hinterfragen oder musste ich während dem angucken, denn äh, die drei Kinder haben es ja relativ mit äh, simplen Mitteln geschafft, auch so ein Dreibeiner zu Fall zu bringen eben und äh, das sah jetzt nicht so schwierig aus. Also habe ich mich gefragt, wie konnten die Dreibeiner dieses äh, quasi eine komplette Spezies hier so überrumpeln unter äh, Jochen letztendlich, also äh, wird das in der Vorgeschichte irgendwo erklärt?
2: Also das wird tatsächlich in der Vorgeschichte erzählt. Also die sind tatsächlich, also die haben tatsächlich also diesen konventionellen Krieg gegen die Menschheit verloren und sind dann in der zweiten Stufe, starten die wohl eine Fernsehserie, irgendwie eine Quizshow oder sowas, aber frage mich jetzt nicht nach was genauerem und die ähm, ach, also die beeinflusst die Menschen wohl und macht sie wohl so ein bisschen zu geistigen Sklaven, die dann und dieser Vormachtstelle wird dann später durch die Kappen halt zementiert, aber das läuft wohl, also tatsächlich, also sie waren wohl, also auch wie du gerade schon gesagt hast, also so, also so sage ich mal so von der Waffentechnologie oder von den Möglichkeiten, ach der Mensch hat jetzt gar nicht zu überlegen, sage ich mal.
1: Mhm, spannend. Ja, okay, das ist natürlich ein äh, nettes Hintergrundwissen noch, denn das habe ich mich gefragt, okay, drei Kids schaffen, dieses Ding zu Fall zu bringen und äh, ist die Gefahr dann wirklich so groß und da muss natürlich irgendwas dahinter stehen noch und das hast du ja jetzt schön erklärt gerade, dass das quasi nur durch eine Art Hirnwäsche dann äh, geschafft werden konnte auch.
0: Ja, aber du merkst ja, dass das Problem noch andere hat. Ne, wenn das erst nachgeschoben wird als Erklärung, dann äh, haben sich ja einige diese Frage gestellt. Aber du du sagst, dass da drei Kinder den zum Fallen bringen. Was schaffen denn so ein paar Evox mit einem Seil oder so? Also genau. Und die
2: hatten Handgranaten aus und Paris da muss man dazu sagen. Die. Das war ja nicht ich meine, ich, war ja nicht ganz so trivial. Ich meine, die haben ja praktisch ähm, doch relativ umzügig rausgefunden, wie eine Handgranate funktioniert in der Metro in Paris. Also das ist ja das ist, das ist ja schon eine Transferleistung
1: schon, ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, wie gesagt, es gibt so ein paar kleine Logikprobleme, über die muss man einfach hinwegsehen. Und wie Moritz auch gerade schon sagt, das ist offenbar auf vielen Leuten aufgefallen. Und deswegen hat man auch diese Vorgeschichte hinterhergeschoben. Und das war auch tatsächlich eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe beim Angucken. Moment, da sind auf jeden Fall ein paar Logiklöcher drin. Und äh, das tut der Serie jetzt kein Abbruch. Also ich kann mich immer noch sehr gut hineinversetzen. Und ich mag die Serie auch nicht schlecht reden. Sie hat ihre Schwächen. Über die haben wir ja auch eben schon mal kurz gesprochen und äh, insgesamt muss ich aber sagen, hat sie mich doch äh, sehr gut unterhalten. Allerdings muss man sich auch ein bisschen, äh, bisschen hineinversetzen. Also die Serie ist bei weitem nicht so erzählt wie heutige Serien, sondern sehr langsam eher. Also man lässt sich sehr, sehr viel Zeit, um alles zu entwickeln
2: würde die bei einem 14-jährigen, also wie bei uns damals, oder zumindest bei Moritz, mir irgendwie auch dieses Gefühl der Bedrohung der Verfolgung, oder sind die mittlerweile schon so, ich will das, ich will das auch gar keinen Fass aufmachen mit der Sache, aber es würde mich mal interessieren, also würde so eine Serie in der Form, also heute bei Jugendlichen wirken, also wie bei uns
1: damals? Ja. Ich fürchte ich nicht. Ich befürchte auch nicht. Nee, Also, ich hab wenn ich überlege, jetzt, 13-, 14-Jährige schauen heute ganz andere Arten von Serien, die auch schon eine ganz andere Erzählweise haben. Deswegen, ich würde sagen, ein heutiger 13-, 14-Jähriger würde das Ganze nach fünf Minuten wieder ausmachen.
0: Ich habe äh, mal nach einer Englischklassenarbeit einer Klasse 9 die Goonies gezeigt und habe mich da total drauf gefreut. Ich musste das nach 20 Minuten aufgeben, weil die mir eingeschla also eingeschlafen sind nicht. Aber äh, die, das kam überhaupt nicht bei denen an. Und ich meine, die Goonies sind im Vergleich hierzu äh, filmisch und pacemäßig, äh, granatenmäßig mhm. schnell. Ich fürchte, bei Jugendlichen werden wir da kaum eine Chance mit haben. Aber ich bin echt sicher, wenn man dem eine Chance gibt und sich darauf einlässt und das einfach mal als was anderes guckt. Müsste das funktionieren. Das ist nämlich wirklich handwerklich gut gemacht, das ist gut äh, komponiert, das sind relativ interessante Personen drin, es sind schöne, schöne ja, Kostüme, Ausstattung. Also ich glaube, das klappt.
2: Und der Retro-Faktor, der geht natürlich in die Höhe. Also, das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach gut. Also es ist wirklich, das ist, es ist wirklich, also Retro- und Reinkultur, um es nochmal gerade
1: so zu so sagen. Auf jeden Fall, ja. ja. Das auf jeden ich Fall.
0: Ich habe noch, ich habe noch zwei Dinge auf meinem Zettel. Zum einen ähm, in der Stadt gibt es dann eine Kneipe, wo die Sklaven <lacht> mal so richtig abhotten dürfen. Und das ist der, der Pink das Parrot. Stimmt. Den fand ich ganz, ganz großartig, sowohl vom Titel her als auch von der Musik, die da läuft. Oder von den Leuten, die da tanzen und so. Das fand ich echt spektakulär. Schön, auch da wieder so leichte Gaultier-Vibes und fünftes Element äh, so ein bisschen drin. Ähm, das fand ich super. Und ihr müsst mir weiterhelfen. Ich habe mir aufgeschrieben Aschenputtel-Schuhmotiv. Ach ja, genau, richtig. Wann, wo, wie? Erzähl mal bitte. Hilft mir auf die Sprünge? Ich weiß es nicht ähm, mehr. Ja,
2: also Will trifft ja dann praktisch auf den Chef der dreibeinigen Herrscher. Die werden ja Meister genannt und es gibt aber diese vergeistigten Wesen, die über den praktisch drohen, die so eine Überintelligenz halt äh, praktisch bilden, die, die alle miteinander vernetzt sind. Und eine von denen rebelliert ja und, und die äh, also ähm, zitiert er praktisch wild zu sich und tut ihm auch so ein bisschen was über die Hintergründe erzählen, also über die dreibeinigen Meister und weist ihn auch darauf hin, äh, dass die eigentlich den Plan haben, die komplette Erde praktisch umzuwandeln, also mit ihrer Atmosphäre in einen praktisch Inhalt, ein Ebenbild des Heimatplanetens. Und ähm, genau, und ähm, ist halt wie gesagt ach ist halt ein geistiges Wesen mit geistigen Kräften und Telepathie alles was da dran hängt und der gaukelt dem will halt praktisch seine Frau vor die Eloise das war die wo ich eben mal genau wo ich eben mal gesagt hat über drei Folgen oder aber drei lange Folgen praktisch sein Love Interest war und die dann da auch in die goldene Stadt irgendwie gelangt weil sie da als als Turnierkönigin gewählt wird und der gaukelt ihr das halt vor Jetzt muss ich schon noch einen Exkurs machen. Und dies, also die wurde halt auch ähm, als ähm, als Turnierkönigin in die Goldene Stadt gebracht, aber nicht als Sklavin, sondern praktisch als Exponat, was da irgendwie in so einem Schnewitschenlag, äh, auch in, auch in so einem schneewitschen mhm. drin liegt und dann später auf dem Heimatplaneten ex, ähm, ähm, exportiert werden soll. So als praktisch so für ein Museum also, oder sowas in der Art, genau. Und der gaukelt ihm halt vor, dass sie halt leben würde. Und er tanzt dann auch mit ihr und am Schluss verschwindet sie dann halt in der Fantasie und lässt halt nur diesen goldenen, oh nee, ach, diesen gläsernen Schuh zurück, genau. Und das ist halt diese Sache. Ja,
0: genau, danke.
1: Ja. Das war auch eine sehr coole Szene oder Sequenz. Genau, muss
2: ich auch, Entschuldigung, ist ist für mich tatsächlich auch mit, wirklich mit eine von den besten Folgen, dass einmal dieser Coggy wird er ja genannt, also Ach, Koggi, also dieses, praktisches Überwesen, wahrscheinlich wegen seinen, seinen kognitiven Fähigkeiten. Und der hat eine total sympathische Stimme. Ich weiß nicht, ach, könnt ihr euch daran erinnern? Habt ihr das gesehen? Der ist total super. Da müssen ein bisschen was von diesem, wie heißt der von, ach, hier, dieser Hell 9000, 6000 oder so, der so eine ganz hm, ruhige, okay. sympathische Stimme <lacht> hat. Ja, genau. Genau. Und das, und das ist, und das ist eine ganz tolle Folge. Also, ich finde die, ich finde die Trammer
1: türkisch echt gut gemacht. Ja, auf jeden Fall, ja. Was ich noch ja. äh, kurz einwerfen wollte, wir haben jetzt immer nur über die dreibeinigen Herrscher, also die quasi diese Roboter, diese gesteuerten mhm. Teile gesprochen. Das, äh, die werden natürlich aber eben von diesen drei Beinern äh, gesteuert und die sehen auch sehr fremdartig aus. Und da habe ich mich gefragt, sind das äh, Animatronics oder Modelle oder ich, hab da, hat man da jemanden reingesteckt in so eine Art Kostüm? Weiß das einer von euch? Das sieht man.
2: Oder Moritz, willst du noch was sagen? Entschuldigung, ähm
0: Nee, so, sag du. Ich also man sieht
2: das. Kann also wenn man das sieht, also hinten sind zwei Beine drin, also praktisch also der, der okay. das, also hinten zwei Beine und vorne mit den beiden Armen quasi. Also hinten, der geht ja mal praktisch links und rechts und hinten wird er mit beiden Beinen, die in einem Sack quasi drinstecken will. Ach, wenn ah, okay. Ich immer so nachgezogen, genau, ich meine, das sieht man halt mhm. manchmal. Wobei, auch hier muss ich sagen, also wenn man so das, ich meine, wenn man so den sieht oder so diesen... Dreibeiner halt sieht, also den, also das Lebewesen. Ich finde das eigentlich, das hat für mich, also ich fand es also jetzt nicht so peinlich, wie man glauben könnte. Also da mit diesem zentralen, auch die zentrale, halt Auge in der Mitte. Ich meine, die haben halt nur ein Auge, das fand ich eigentlich ganz gut gelungen. Auch so, also fand ich jetzt nicht irgendwie blöd.
0: Ja, ich, ich wollte genau da kann ich jetzt an zwei Stellen einhaken. Es ist unfassbar, wie wir hier unseren Podcast komponieren. <lacht> ähm, und zwar. Du bist ja Anhänger davon zu erzählen, wo man Schauspielerinnen und Schauspieler herkennt. Und in diesem Film, ich habe wirklich mindestens drei Stunden lang mir den Cast angeguckt. Niemand, aber auch niemand, da hat irgendwie mehr als noch zwei andere Serienfolgen irgendwo äh, als dritter Stein von rechts gemacht. Und der einzige, die einzige Person, die da mehr gemacht hat, nämlich... Also 7, 8, 9, 10, 12 Serien folgen in anderen Serien, ist der Schauspieler, der den Meister von Will spielt, den man nie sieht, wo man im Prinzip nur nur die die Füße sieht, vielleicht durfte er diesen dreimalbeinigen Herrscher dann auch sprechen, wenigstens, sodass man seine Stimme kennt, aber der Einzige, der da irgendwie so eine Art Karriere gemacht hat, ist der Typ, wo man nur die Füße sieht, wenn man genau hinguckt, dass die in einem Sack stecken. Ähm, also da da sind einige dabei, wo ich denen nicht eine Karriere Karriere zutrauen würde oder zugetraut hätte, aber die haben dann sich nicht mehr groß gezeigt die nächsten Jahre.
2: Da vielleicht noch einen Satz, also was haltet ihr oder oder wie bewertet ihr die schauspielerische Leistung? Also ich sag mal, ich finde den Will jetzt nicht so pralle, muss ich sagen. Ich finde der spielt jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so die große schauspielerische Leistung. Also, da hätte ich mir vielleicht so sage ich mal so eine so ein ach praktisch so ein Ach, auch halt einen Protagonisten vorgestellt, der so ein bisschen knackiger ist, sage ich mal. Der ist so so ein bisschen langweilig in der Darstellung.
1: Ja, das kann ich äh, bestätigen. Also ich habe auch, genau wie Moritz, äh, mir natürlich vorher alle Schauspieler ja, angerückt, so alle gut. Listen durchgearbeitet <lacht> und versucht rauszufinden. Weil ich sage ja immer gern, oh, der hat da und da mitgespielt. Und äh, den kennte man vielleicht daher. Oder vielleicht gab es Alternativen. Aber es ist, was Trivia angeht, nur wenig zu finden. <lacht> Leider <lacht> zur Serie. Und äh, schauspielerische Leistungen hast du gerade gefragt. Ja, die finde ich auch eher so ah, durchschnittlich. Äh, Kammerspielniveau, Niveau, äh, auf keinem guten Kammerspielniveau, teilweise. Aber es sind natürlich auch ein paar gute dabei. Und äh, da kann Moritz vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen, wenn er möchte.
0: Ich, wo ich wollte sagen, dass ich das gar nicht so schlimm finde. Das sind ja Jugendliche so. Die spielen irgendwie Jugendliche in so einer komischen Welt. Ähm, die sind im Prinzip keine aufregenden Helden. Die werden da ja so ein bisschen reingeschubst. Ähm, das hat mich wenig gestört. Also mich haben viele Dinge gestört. Äh, wahrscheinlich hätten. Tim und ich ge ge gemeinsam genau das perfekte Seherlebnis, oh. weil mich die dreibeinigen Herrscher stören, ihn das schlechte Schauspiel, ähm, zusammen <lacht> wird das ganz gut funktionieren. Ähm, nee, das, nö, nee, ich finde die nicht so schlimm.
1: Nee, also äh, schlimm äh, ist, ist glaube ich, das falsche Wort. Also man sieht, dass äh, die Darsteller natürlich nicht mit Darstellern irgendwie aus äh, a produktionen mithalten können. Es sind einfach, glaube ich, ich weiß nicht, wie das Casting her stattgefunden hat. Eben, man kennt halt niemanden aus irgendeiner anderen Serie. Also die haben hier mal mitgespielt und wurden danach nie mehr wiedergesehen. Ähm, aber wie gesagt, schauspielerische Leistung äh, kann, kann man aber drüber hinweg äh, gucken oder hinwegsehen, weil eben das Gesamtbild am Ende doch stimmig und passend ist. Auch meiner Meinung nach. Ja. Tim, möchtest du noch was, was dazu sagen? Äh, ja, ich,
2: ich bin gerade so ein bisschen am überlegen. Ähm ich hatte noch was, ich wollte noch was, also zur dritten Staffel sagen, warum die nicht gedreht wurde. Das ist mir, das ist mir eben so, ist mir eben so ein bisschen durchgegangen. Also die ganze Serie ist eine BBC-Produktion. Und wenn das stimmt, was ich so im Internet gelesen habe, ist das wohl aufgrund von Dr. Wu, wurde wohl die dritte Staffel nicht gedreht. Einmal sind wohl die Kosten explodiert. Also das ist wohl, das war wohl ein Hauptgrund. Und, und ein anderer Grund war wohl wirklich auch, dass die irgendwelche Mittel dann auch für Dr. Wu benutzt haben aber das nur so als Fun Fact.
1: Ja, was ich rausgefunden habe während der äh, Produktion hat man irgendwie diesen BBC One Controller. Ich weiß nicht, wie man den jetzt genau äh, übersetzen würde. Michael Crade oder Michael Kraid heißt der Gute. Der hat das Ganze veranlasst, weil das einfach viel zu teuer ist. Also der sagte, das wäre einfach, das würde sich nicht rechnen und derjenige soll auch diese äh, ganze Sache abgeblasen haben. Buh! <lacht> ja, Dr. Who, genau, Genau. heißt die Serie. Ja, genau. Und äh, ein gewisser Wissen Sie
0: Buh oder Burns?
2: <lacht> Aber wo wir gerade bei den Kosten sind, ich, mal lass uns doch mal so über das Set Also gerade so die grad so die goldene Stadt, das ist ja schon, da sind also ein paar Computer, auch ein paar Computeranimationen drin und so, die schon gut sind. Also auch die, auch die Stadt selber, das Setting, also die Modelle und so, finde ich also durchaus gelungen. Auch so dieses also, ich finde die eigentlich ganz schick. Also, gut, erstmal abgesehen von dem, äh, also von den Kostümen, die Moritz ja offensichtlich so ein bisschen stören. Vom... Aber...
0: Nein, nein, nein. Ich finde die Kostüme super. Mir fehlt das verdammte
1: Gold. So, das, verdammte Gold. <lacht>
2: das ist einfach zu viel in einer Fantasy Welt. Also ich mal kommen sie dir an schon ja an Stollen da auch was mit Gold oder so, das ist so ein bisschen.
1: Äh. Ja. Aber was ich noch äh, sagen möchte, also man hat ja verschiedene Modelle auch von diesen dreibeinigen Herrschern eben von diesen Robotern gebaut und die sehen ja auch sehr unterschiedlich aus oder so. Da hat man sich schon Mühe gegeben, dass man nicht so einen Einheitsbrei von diesen dort hatte. Da gibt es ein paar, die haben so Laser außen und die anderen sehen halt wirklich ein bisschen mehr aus wie äh, aus der äh, Serie Krieg der Welt. Und ich glaube, daran sind die auch ein bisschen orientiert, oder? So ja. angelehnt schon. Also, also ja, so. ja,
2: also ich, ich denke mir mal, also ich meine, also John Christopher, das ist, ich meine, das ist, ich meine, das ist ein Engländer und, und wie heißt du mal, praktisch das Original im Krieg der Welten, genau, ist ja auch, ich meine, ist ja auch, ich meine, mhm. ist ja auch ein Klassiker der englischen Geschichte, also es ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen halt offensichtlich, also ich finde so ein bisschen. Traurig eigentlich, hat das nichts anderes eingefallen ist, also da so eine Kopie reinzumachen. Also sage ich mal, von ich find's toll, ich will es auch gar nicht madig machen oder schlecht machen, aber es ist halt schon so ein bisschen, es ist schon so ein bisschen seltsam. Ich meine, ach, die ach das wird auch drei Beine haben, also es ist ja jetzt nicht so originell, sage ich mal.
1: Ja, stimmt schon.
0: Aber das ist am stabilsten. Ist das so? Das ist am
1: stabilsten, ja.
0: Drei, drei Beine, dreibeinige Hocker und Tische sind am stabilsten, auch im Gelände. Ja. Deswegen haben die dreibeinigen Herrscher ja. drei Beine.
1: Was wir auch noch nicht erzählt haben, es gibt ja auch so ein kleines bisschen Mystery-Anleihen, denn offenbar wissen die Menschen ja selbst äh, gar nicht oder gar nicht mehr, äh, ob die Dreibeiner jetzt wirklich außerirdische Invasoren sind oder waren, ob das einfach aus einer von Menschen geschaffene Künste, künstliche Intelligenz war. Und äh, das fand ich auch so ein bisschen, oh, da hat man so ein kleines Rätsel noch mit eingebaut. Das wurde dann zwar, glaube ich, in der zweiten Staffel auch relativ schnell dann aufgeklärt. Aber das fand ich eigentlich auch ganz nett erzählt.
2: Ja, das stimmt. Da wird man also in der ersten Staffel so, so, ja, ja das stimmt. Das ist in der ersten Staffel wird man da so ein bisschen aufs Glatteis geführt. Man denkt, da der wird ja auch von der künstlichen Intelligenz gesprochen. Eine Zeit lang, Richtig, ich glaube, genau. in der ersten Staffel, hm. Genau. wo man auch denkt, ach guck mal hier, das ist wieder so, so ein bisschen vielleicht so so ein bisschen so ein, so ein Terminator -Problem. Setting oder sowas, ja. weißt du, so ein Terminator Setting. Aber, aber das wundert mich. Also, ja, das hat mich auch gewundert, weil es irgendwie so gar nicht in die Serie reinpasst. Weil eigentlich ist es ja, ist es ja ziemlich straight und dass man da praktisch so als, so als Zuschauer oder als Leser so ein bisschen aufs Klatters geführt was passt mir gar nicht so richtig in die Serie rein.
1: Genau, aber ich fand es eigentlich ganz nett, also auch aus heutiger Erzählweise von Serien. Heute versucht man das ja auch immer wieder hier, da noch ein bisschen irreführen und äh, da noch irgendwas zu erzählen, was am Ende halt eben nicht so ist. Aber das muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen, äh, dass man eben noch so eine weitere Komponente oder so eben dieses Rätsel, so Mystery so ein bisschen mit reingebracht hat, ob eben das Problem, das hier besteht, nicht menschgemacht ist am Ende. Ja. Ja.
2: Ja. wobei die wobei der Grund, warum die da hingekommen sind, der wird ja schon, ich meine, der wird ja schon gesagt. Also die, also die Menschheit, die war ja so auf dem Sprung ins Weltall und war halt sehr kriegerisch und es gibt halt so eine Weltengemeinschaft, sage ich mal, wobei die auch nicht äh, näher bezeichnet wird und da ähm, und da wird ja gesagt, also dass die Menschheit zu kriegerisch ist und aus dem Grund wird die halt, sage ich mal, quasi ähm, ja, also ja, ich sag mal ruhiggestellt und, und das war so der, das war wohl so die Intention also von der ganzen Sache. Also, also es ist ja schon so, dass die Menschheit da nicht immer der ganz gute ist, sag ich mal, ach der mhm. Klaus unterdrückt wird, sondern es gab da schon praktisch ähm, einen Grund dafür. Also am Anfang zumindest. Ja,
0: wobei das ja das ist, was, was die dreibeinigen Herrscher den Menschen erzählen. Klar gibt es Kriege und so, aber die haben natürlich die die, die Kappen nicht gestartet, damit äh, da keine Kriege sind, sondern damit sie den Laden übernehmen können.
1: Oh. Ja da genau, also die drei beider selbst müsste ja auch eine kriegerische Spezies sein, denn sonst hätten sie die ganzen Kappes hier ja gar nicht erst gemacht, also die reisen <lacht> offenbar selber. Aber
0: aber, ich, aber aber bei denen ist es glaube ich aus der Not geboren, ich glaube deren Planet... Äh Macht's nicht mehr. Lang. Ja, wird das gesagt? Also ich kann mich jetzt
1: nicht dran erinnern. Ich
0: ich habe das, hab das irgendwo im Hinterkopf abgespeichert, aber das kann auch sein, dass ich mir wieder meinen eigenen Film gedacht habe.
1: <lacht> <lacht> du hast ja nicht nur den dritten Teil zusammengereiht, sondern auch die Vorgeschichte. <lacht> also, da ich die zweite <lacht> Staffel wie, jetzt wie die letzten nicht Tage praktisch am Stück
2: geguckt habe, also wüsste ich es. Also, es wird in der zweiten Staffel also definitiv nicht gesagt. Ich habe die, also.
0: Nee, nee, wenn, wenn, wir, wenn wir das früher irgendwann. Okay, da das kann da sein, das kann gekommen. Sein. Aber. Ähm,
1: ich, weiß. ich hab's gerade auch nicht mehr Dann ich zurück. Äh, habt ihr noch was auf euren Notizblättern stehen? <lacht> ich bin gerade am gucken.
2: Ich würde gerne noch was über John Christopher sagen. Und, und noch über ein Buch, was er geschrieben hat, was ich persönlich halt auch ganz toll finde. Das heißt, die Wächter, also The Guardians. Das wurde mhm. tatsächlich von der ARD 5, also 1985 verfilmt in einer sechsteiligen Miniserie, die richtig gut ist. Also also nur noch mal als Empfehlung. Ähm, die Wächter im Original The Guardians, sechsteilige Miniserie, von der AED, was damals eine tatsächlich eine gute Science-Fiction-Serie aus Deutschland war, was ja eher sage ich mal ungewöhnlich ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Haben wir doch die nächste nächste Folge schon gebucht.
2: Ja, also ist tatsächlich <lacht> ist auf alle Fälle ist auf alle Fälle sehenswert, muss ich dazu sagen. Also ich habe die ich habe so ich glaube vor zwei Jahren nochmal geguckt und habe auch gedacht, also schlägt doch in die gleiche Kerbe hier wie die also wie die drei Herrscher auch so ein bisschen dystopisch ja, auch wieder so ein Überwachungsstart, so wieder so ein bisschen Verfolgung dabei. Also ich meine, das liest sich gut und guckt sich auch gut.
1: Hm, genau, es ist eine sechsteilige Miniserie gewesen. Äh, 85 wird das Ganze umgesetzt. Und äh, da sind auch äh, aus heutiger Sicht noch ein paar Schauspieler dabei, die man auch äh, kennt oder erkennt. Hm, genau. <lacht> ja. genau. Moritz wollte auch noch was sagen dazu? Äh, nein, wollte nicht. ich,
0: okay. ich wollte nur sagen, kenne ich. Okay, alles klar. Kenn, kenn ich natürlich. Du ja, hast ja trotzdem was gesagt. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber bevor wir, um, um einmal minimal zu moderieren, bevor wir irgendwie enden, wir sollten definitiv noch irgendwie auf einer schönen Note enden und irgendwas... Äh, Positiv, optimistisch, fröhlich, empfehlendes oder sowas dazu. Da wäre ich oder? noch dazu gekommen. Das, das sind wir der Serie schuldig. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, genau. <lacht> ja, die Serie ist auf jeden Fall, wie gesagt, noch gut anzuschauen. Hat, hat mir auch gut gefallen. Wie gesagt, man muss sich natürlich ein bisschen einlassen auf die langsame Erzählweise, aber die hat das Star Wars früher auch. Und äh, dann kann man, denke ich, auch noch sehr, sehr viel Spaß damit haben. Ich mag aber vielleicht auch aus eigener Sicht empfehlen, also mir persönlich ist es schwer gefallen, die Serie komplett an einem Stück zu gucken. Also ich brauchte zwischendurch Pausen, um auch mein Hirn wieder ein kleines bisschen äh, Geschwindigkeit zu bringen. Das war mir teilweise schon ein bisschen zu langsam, aber nur wenn ich es am Stück weitergeguckt hätte. Habt ihr auch noch entsprechende Tipps oder Moritz?
0: Ich hab's in der Tat relativ in einem Rutsch in vier Tagen die beiden Staffeln runtergeguckt. Ich habe nebenbei immer noch an Fantasy-Krempel am Laptop selber getippt und mir noch Notizen gemacht. Ich fand das... Eine super Nebenbei-Guck-Serie.
1: Stimmt, dann. das auf jeden Fall, ja. Ich wurde wirklich ein bisschen, so, bisschen unruhig, so, so ein bisschen hibbelig in, äh, in <lacht> mir drin. Selbst wenn ich so nach äh, drei, vier Folgen am Stück so, so ach, jetzt, jetzt, weißt du, da wurde ich unruhig irgendwie. irgendwie. Und dann musste ich auch ausmachen und habe dann lieber einen Tag später weitergeguckt. <lacht> ah, ihr jungen Leute. <lacht> <lacht>
2: also, gut, also ich muss sagen ähm, es ist, wenn man so direkt hintereinander guckt und früher kam ja immer so ein Wochenabstand, dann fällt ach ich meine, dann fallen so verschiedene Sachen halt nicht auf. Wenn man so direkt hintereinander guckt, da sind halt so, so ein paar Sachen gerade dieses Flüchten, Ruhe, Flüchten, Ruhe, Flüchten, Ruhe, was sich halt wie ein roter Faden durch jede Folge ja. irgendwie zieht. Das macht die Sache, sage ich mal, so ein bisschen halt anstrengend. Aber um noch was Positives zu sagen, Moritz, weil es soll ja praktisch einen runden finden. Diese, ja, ja, ja. es ist schon toll. Also es ist, es ist eine richtig tolle Retro-Serie, die auch wirklich genau in die Spur reinschlägt oder da noch reinpasst. Ich meine, ich meine, was man so sehen will. Und ähm, ich finde sie gut. Ich habe paar Sachen gesagt, sage ich mir jetzt aus der Sicht eines Erwachsenen. Und jetzt lacht bitte nicht. Aber wenn man die wirklich also so mit den also so mit den Augen also von damals guckt, funktioniert die also ich meine funktioniert das immer noch bei mir. Das ist total super. Es kommen die Erinnerungen hoch und auch und auch die Gefühle, die kommen hoch. So praktisch, man ist alleine gegen die ganze Welt gegen eine praktisch gegen eine Erwachsenenwelt, sage ich mal, wo es ja so ist. Ich meine, hier sind ja praktisch also 16-Jährige, die gegen die Erwachsenen kämpfen, so ein Stück weit. Also ich finde, die funktioniert toll, die Serie, und, und ist sehr sehenswert, wenn man, wenn man so ein starkes Retro-Gefühl immer aufbauen will.
1: Auf jeden Fall. Also kurze Hinweis noch. Also die Serie kann man noch immer kaufen. Im Streaming-Angebot ist sie leider nirgends zu finden, wenn ich mich nicht täusche. Aber bei Amazon oder bei anderen Händlern ist sie für relativ wenig Geld um die 20 Euro äh, zu bekommen.
0: Ich habe irgendwie auf meiner Suche äh, neben der normalen DVD-Box, die man relativ schnell und günstig kriegt, äh, noch irgendwie eine Zwei-Staffel-DVD-Box und die dritte Staffel als Hörbuch oder Hörspiel ja. äh, dazu gefunden. Aber die habe ich dann nicht irgendwo äh, in Handel außerhalb des Darknet gefunden. Ähm, also wenn ihr darüber stolpert, äh, kauft die gerne und ähm, und erzählt mir davon. Also ich werde jetzt auch so ab und zu mal das, uh, einmal im Monat mal gucken, ob ich das finde. Und wenn ich es finde, bin ich zufrieden. Also finde ich ziemlich cool. Das ist dann war irgendwie noch so eine so eine limitierte super sonder schöne Box. Ich bin gespannt.
1: Okay, ja, sehr cool. Tim, hast du auch noch ein abschließendes Wort? Ach, oh, ich habe schon so viele abschließende
2: Wörter gesagt. Also ich wusste <lacht> zum Beispiel gar nicht, dass es eine dritte Staffel oder, oder dass die dritte Staffel als Hörbuch ausgegeben wurde. Also das ist eine super Info, wusste ich selber gar nicht. Obwohl ich so top vorbereitet war auf den Abend. Ähm, nee, super. Also vielen Dank dafür, Moritz. Und wenn er... Und wenn ihr die DVDs um, haben wollt, also Moritz verschenkt die gerne. Meldet euch bei Moritz über Twitter.
0: <lacht> ich ich habe ich hab die in zehnfacher Ausführung.
1: <lacht> ja, super, cool. Ähm.
0: Und jetzt und jetzt mach nicht, dass ich mir den Teil auch selber gedacht habe mit dem Hörbuch. Ähm, ich bin aber ziemlich ja, alles, sicher, alles dass gut, ich das, das ich gelesen gar nicht habe. Ich wollte korrigieren.
2: Wie gesagt, alles gut, alles gut. Aber ich, ich meine, ich hätte auch sowas gelesen.
1: Das ist es immerhin. Ja gut. am Ende müsste äh, müsste Moritz noch ein eigenes Hörbuch einsprechen, weil er irgendein Schmu erzählt hat. Ja, genau. <lacht> Ja, super. Also, es hat mir sehr viel äh, Freude und Spaß mit euch bereitet und es lief äh, super flüssig durch. Also, das äh, mal auch als Kompliment an euch beide. Also, wir sind hier ohne große Unterbrechungen jetzt äh, am Stück durchgekommen. und Was? Ja. Obwohl meine Frau <lacht> gerade ins Bild
2: gelaufen ist an den Kühlschrank. Mal
1: gucken, ob du das rausschneiden kannst. Aber okay, alles gut. Äh, ich hab's leider auf dem also Man, man, man hat sie nicht gehört. Ich hab's schon. nicht gehört. Stimmt. Auf Kopfhörer war nichts zu hören. Sie war sehr leise. Ich habe sie aber im Hintergrund rumschleichen sehen. <lacht> Genau, aber das wissen unsere Zuhörenden ja hier nicht. Oh ja. Gott sei Dank. Genau, hat ja auch keiner erzählt. Naja, ja, stimmt. Ja. Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden und es wäre mir eine Ehre, das irgendwann mit einem anderen Thema nochmals zu wiederholen und nochmals wieder vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss Tim und äh, tschüss Moritz.
0: Ja, dann mit den Wächtern, ne? ciao. Genau, bis dann. Ne? Tschüss.
1: Ciao.